0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Was für ein Hammer Song. Vielen Dank euch. Ja, es war kurz vor den Sommerferien und ähm, es gab so ein Übergabegespräch zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter. Der Chef wollte in Urlaub und sagte seinem Mitarbeiter, du, ich habe so ein paar Themen. Und ich möchte gern, dass du die einfach in den nächsten drei Wochen so für mich übernimmst. Der Mitarbeiter sagte so, naja, okay, lass mal hören, was hast du denn so für Themen? Und bei manchen Themen sagt er, ja, okay, kann ich mir vorstellen, das kriege ich irgendwie hin. Und manche anderen Themen, da meint er so, oh, ich weiß nicht, ich glaube, da fehlen mir einfach so ein paar Details. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ob das gut geht. Oh, das wird schwierig. Der Chef meinte, hey, easy, hey, ich glaube an dich. Das kriegst du hin, das wird gut, vertrau drauf, das kommt gut. Ja, ich glaube an dich. Mal abgesehen von so einer gut gemeinten Ermutigung, wie das jetzt vielleicht in diesem Beispiel gerade so war, ähm, habe ich mich gefragt, Ja, an was die Menschen heute glauben, an was glaubt man so in unserer Gesellschaft. Wenn du Fußballfan bist, ich weiß nicht, ob du gestern Abend Champions League geguckt hast, um, aber wenn du Fußballfan bist, dann glaubst du vielleicht einfach dran, dass dein Verein endlich aufsteigt. Und manchmal wundere ich mich ja ehrlich gesagt, wie groß der Glaube sein kann. Um, aber will ich mal dahingestellt sein lassen. Vielleicht als Sammler von alten Autos, kenne ich auch jemand, um, da glaubst du dass vielleicht dran, dass wenn du alte Autos sammelst, dass die in ihrem Wert irgendwann immens steigen. Oder du bist Influencer, du hast vielleicht ein... Instagram Account, TikTok Account, whatever, und du denkst, hey, ja irgendwann, wenn ich die Millionenmarke geknackt habe, dann geht's so richtig ab. Dann kommt der große Durchbruch. An was glaubst du? Ich habe mal drauf losgegoogelt. Einfach mal so ganz wild, an was glauben wir als Gesellschaft? Der erste Treffer war ein Artikel zu folgendem Thema Welche Bedeutung hat Religion für die Gesellschaft? Okay, ähm, habe ich mal so reingeklickt. Da scheint es erstmal so beim Thema Glaube um Religion zu gehen. Ist vielleicht jetzt auch nicht so überraschend. Aber beim Überfliegen des Artikels fand ich es dann doch irgendwie ein bisschen seltsam und auch ernüchternd. Es ging eigentlich nicht um Glaube, es ging um die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Auch ein wichtiges Thema, keine Frage. Aber meine Frage war damit noch nicht so ganz beantwortet. Und auch nicht beim Durchscrollen der anderen Ergebnisse. Aber ist denn Glaube und Religion gleichzusetzen? Und was hat es mit dem Thema heute zu tun? Wir haben schon gehört, wir starten heute in diese neue Serie I Believe. Ich glaube. Aber was genau bedeutet es? Bedeutet es für jeden das Gleiche? Oder vielleicht auch nicht? Die Frage, die kam vermutlich auch auf, als im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus Menschen aus unterschiedlichsten Religionen zum Christentum dazukamen und zur Gemeinde. In dieser Zeit entstanden dann sowas wie lokale ja, Glaubensbekenntnisse oder damals noch eher Taufbekenntnisse, also Beschreibungen, die helfen sollten zu verstehen, worum es im christlichen Glauben geht. Und im Kern waren diese Bekenntnisse alle sehr ähnlich, aber haben sich in einzelnen Punkten unterschieden. Und meistens basierten diese Glaubens- oder Taufbekenntnisse auf einem Vers aus Matthäus 28, wo es heißt, darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und im vierten Jahrhundert entstand dann die Form des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir heute sprechen und das wir übrigens auch auf unserer Website haben. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, bekannt nach dem Verfasser auch Nikäe 381 nach Christus. Und jetzt sagst du vielleicht, apostolisches Glaubensbekenntnis, hä, was ist das? Noch nie gehört. Oder du hast schon gehört und wusstest gar nicht, dass es sich um das apostolische Glaubensbekenntnis handelt. Oder du hast schon x-mal mitgesprochen und kennst das auswendig. Oder vielleicht sogar schon mal mitgesungen. Und um dieses Glaubensbekenntnis soll es auch in dieser Serie gehen. Also lass uns mal tiefer einsteigen. Vielleicht mal zum Beginn zum Begriff Bekenntnis. Was heißt das denn überhaupt, wenn ich mich zu irgendwas bekenne? Da steckt das Wort kennen drin. Ich bringe zum Ausdruck, zu etwas zu stehen, das ich kenne, das mir bekannt ist und indem ich das tue, stelle ich mich öffentlich dazu. Und damit auch hinter dieser Aussage oder hinter dieser Formulierung. Mit anderen Worten, ich committe mich dazu. Ich bringe zum Ausdruck, dass ich stehe dazu. Ich identifiziere mich zu dieser Aussage, weil sie auch mit meiner Überzeugung, mit meiner Grundüberzeugung übereinstimmt. Okay, jetzt aber wieso apostolisch? Also man geht davon aus, dass Teile der Formulierung in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis von den zwölf Aposteln stammt. Und so ist dieser Name entstanden. Und über Jahrhunderte hinweg wurde dieses Glaubensbekenntnis weitergegeben und heute verbindet uns dieses Glaubensbekenntnis wirklich als Christen weltweit. Und es fasst in seiner Formulierung das zusammen, was nach gemeinsamem Verständnis der Bibel, des Wortes Gottes, Kernaussagen unseres Glaubens sind. Und ich möchte mit euch dieses apost apostolische Glaubensbekenntnis mal im Ganzen anschauen. Da heißt ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Heute soll es um den ersten Teil dieses Glaubensbekenntnisses gehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es startet mit, ich glaube an. Damit sage ich, ich vertraue. Ich verlasse mich darauf. Es ist für mich eine Lebensrealität. Ich bin überzeugt davon, ich halte daran fest. Und wenn ich jetzt so an die Beispiele von vorhin denke, mit dem Fußballverein, den alten Autos oder vielleicht auch als Influencer, dann denke ich so, hey, daran festzuhalten wird irgendwie schwierig. Das ist irgendwie zerbrechlich. Denn was würde passieren, wenn das, worauf ich vertraue, ja vielleicht gar nicht so existiert? Der Schreiber des Hebräerbriefes, der beschreibt Glaube folgendermaßen. Da steht in Hebräer 11,1, was ist also nun der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Mit anderen Worten, ich bin überzeugt. Es ist für mich keine Frage, es ist für mich auch keine Option, sondern mit meinem ganzen Herz, mit meinem ganzen Sein sage ich, Gott, Jesus, der Heilige Geist sind Realität und die Hoffnung, das, das Vertrauen auf Gottes Verheißungen, das ist in mir lebendig. Dann geht's weiter. Ich glaube an Gott, den Vater und in der Bibel gibt es einige Bibelstellen, die uns Gott als Vater beschreiben und ich habe euch heute einige Bibelstellen mitgebracht und scha schauen wir mal in die erste rein. Dort heißt seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind das wirklich, Gottes Kinder. Oder in Jesaja 49 steht, doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Welche Gedanken kommen dir bei Vater? Was verbindest du damit? Sind es gute Gefühle, gemischte Gefühle, laue Gefühle oder Gedanken? Oft ist es so, dass das, was wir mit unseren leiblichen Eltern erlebt haben, wie gut oder schlecht die Beziehung zu unseren Eltern auch war oder ist, einen großen Einfluss darauf hat, wie wir Gott sehen. Wir schauen durch unsere, ich sag mal, Erfahrungsbrille und projizieren das auch auf Gott. Da gibt es Liebe, Prägungen, Werte. Vielleicht gibt es aber auch Enttäuschungen, Verletzungen. Und auch wenn unsere Eltern die Besten auf der Welt sind, sie sind nicht perfekt. Weil einfach niemand von uns perfekt ist. Wir alle Fehler machen. Vielleicht hast du aber auch durchweg positive Erfahrungen mit deinen Eltern gemacht. Und dein Identitätstank, der ist wirklich zu so 70, 80 Prozent gefüllt. Vielleicht waren deine Erfahrungen aber auch suboptimal. Und du sagst, hey, mein, wenn ich so mein Identitätstank anschaue, dann sind das vielleicht eher 30 Prozent. Und das ist unsere große Herausforderung, weil das neben unserer Identität eben auch unser Gottesbild mitprägt. Und deshalb möchte ich mit dir noch einen Schritt weitergehen. Was wäre für dich der perfekte Vater? Ich gebe euch mal einen kurzen Moment. Was wäre für dich der perfekte Vater? Jesus beschreibt uns seinen Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich möchte dieses Gleichnis jetzt nicht vorlesen, sondern eher erzählen. Und ich bitte euch, dass ihr es einfach mal auf euch wirken lasst. Es war ein Vater, der hat zwei Söhne. Und der jüngere Sohn kam zu seinem Vater und sagte, hey, es gibt doch ein Erbe und ich möchte gerne meinen Teil des Erbes, den möchte ich gerne haben. Ich möchte gerne losziehen, ich möchte in die Welt und der Vater sagte, ja, okay, kannst du haben. Und dann ein paar Tage später hatte er alle seine Sachen zusammengepackt, dieser jüngere Sohn. Er zog los, er ging auf Reisen und das ganze Geld, was er bekommen hatte, war irgendwann einfach weg. Er hatte das Geld ausgegeben, komplett, kein Cent übrig. Und dann kam noch dazu, dass die wirtschaftliche Lage um ihn herum schwierig war. Es kam zu einer Hungersnot. Kein Geld, Hunger. Und da fand jemand, wo er arbeiten durfte, wo er einfach Schweine hüten durfte. Und am liebsten hätte er sich von dem Schweinefutter bedient, aber er durfte es nicht. Und er meinte dann, irgendwann sagt er zu sich selbst, hey, was habe ich getan? Daheim haben die Menschen, die für meinen Vater arbeiten, haben mehr zu essen und ich sterbe hier. Und er macht sich auf. Er sagt, hey, ich will zu meinem Vater gehen und sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und er kehrt zu seinem Vater nach Hause zurück. Er ist noch weit entfernt und der Vater sieht ihn von Weitem. Voller Liebe und Mitleid läuft er seinem Sohn entgegen, schließt ihn in der Arme und küsst ihn. Und sein Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider in, im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und dann gab es noch diesen älteren Sohn. Er hat gemerkt, hey, okay, der, der Vater freut sich so dermaßen, dass sein jüngerer Sohn nach Hause gekommen ist. Und er sagt, hey, was geht hier ab? Was ist los? Er wurde zornig. Und sein Vater kam zu ihm und redete ihm zu. Und er erklärt ihm die Situation und sagt, hey, du und ich, wir stehen uns so nahe. Was ich habe, gehört dir. Mich berührt dieses Gleichnis immer wieder ganz neu. Der Vater sieht ihn schon von, von weitem. Er läuft ihm entgegen, voller Liebe, voller Mitleid. Selbst Schmutz, Selbst Gestank halten den Vater nicht davon ab, seinen Sohn in den Arm zu nehmen, ihn zu küssen, ihn in sein Herz zu drücken dem Minderwert seines Sohnes, der sagt, hey, ich bin's nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Er tritt er entgegen. Der Vater begegnet ihm mit 100% Annahme. Und aus dem zweiten Sohn geht, auf den zweiten Sohn geht der Vater zu. Und da hilft ihm zu sehen, was er in seinem Zorn nicht sieht. Er hat Anteil an allem, was seinem Vater gehört. Habt ihr das Bild von diesem Vater, den Jesus da beschreibt? Ey, wie krass genial. Und Jesus will dich und mich in diese erfüllte und erfüllende Beziehung zu Gott, dem Vater, führen. Denn nur bei Gott selbst wird unser Identitätstank zu 100% gefüllt. Und egal, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche Enttäuschungen oder Verletzungen du mit dir herumträgst oder was dich davon abhält, Gott als Vater zu erleben, diese Blockaden, die können eingerissen werden. Und ich lade dich ein, dass du zu unserem Face-to-Face-Team kommst, um mit dafür zu beten, dass Gott dir zeigt, wo diese Blockaden sind. Du kannst diese Blockaden zu Jesus ans Kreuz bringen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Den Allmächtigen. Auch hier die Frage, was löst in dir aus? Ist es ein positives Gefühl? Vielleicht bedrohlich? Sagst du, hey, alles easy? Ja, ist doch klar, ist doch logisch. Ich kann damit locker umgehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Allmacht, also ehrlich gesagt, Allmacht ist für mich so eine Dimension, die ich mir nicht vorstellen kann. Das kriege ich einfach nicht in meinen Kopf rein. Dafür ist mein Kopf einfach zu klein. Und ich habe mich gefragt, hey, ist das eigentlich okay? Okay. Also wenn ich das im Glaubensbekenntnis spreche, dann, dann habe ich ja vorhin gesagt, wir stimmen dieser Aussage zu. Aber wenn ich das jetzt nicht begreifen kann. Aber lass uns doch hier mal ins Wort Gottes reinschauen. In Jesaja 55, da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott selbst sagt, dass unsere menschliche Perspektive beschränkt ist. Mit anderen Worten, aus uns selbst heraus, da können wir ihn gar nicht wirklich einordnen. Wir können ihn nicht begreifen. Und unsere Vorstellungskraft, die reicht dafür einfach bei weitem nicht aus. Mit dem, was wir uns vorstellen oder mit dem, was wir vorstellen oder erkennen können, kommen wir nie an einen Punkt, wo wir irgendwann sagen können, so ist Gott. Es werden immer nur einzelne Facetten sein, die wir aber auch immer neu an Gott entdecken können. Und deswegen finde ich es auch schwierig, wenn Menschen manchmal sagen, hey, warum lässt Gott es zu? Und dann in Folge zu dieser Aussage Gottes Allmacht in Frage stellen. Denn was heißt das? Das heißt, dass, dass ich Gott und sein Verhalten, das ich von ihm habe, das passt einfach nicht in mein Bild. Ich versuche irgendwie dann Gott zu definieren und definieren wiederum kommt aus dem Lateinischen und heißt nichts anderes als eingrenzen. Das heißt, wenn wir versuchen wollen, Gott zu definieren, dann schränken wir ihn ein. Und Jesaja sagt in Jesaja 40, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es überhaupt ein passendes Bild? Mit wem wollen wir Gott vergleichen? Das heißt, egal welche Vorstellungen wir von Gott und seinen Möglichkeiten im Kopf haben, es wird immer und wahrscheinlich immer sehr schnell an seine Grenzen kommen. Gottes Möglichkeiten sind unendlich. Und unendlich ist wieder so eine Dimension, die einfach nicht in meinen Kopf passt. Jesus sagt an einer Stelle, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und der Autor des Psalms 66, der beschreibt es so: Jubelt Gott zu all ihr Menschen auf der Erde, singt und musiziert zu seiner Ehre, stimmt ein Loblied an auf seine Größe und Pracht. Sprecht zu Gott, wie Ehrfurcht gebieten sind deine Taten. Vor deiner Macht müssen sogar deine Feinde sich beugen. Alle Völker der Erde werden dich anbeten, sie werden dich preisen und deinen Namen besingen. Kommt und seht, was Gott getan hat. Wie Ehrfurcht gebieten sind seine Taten unter den Menschen. Er teilte das Meer und ließ sein Volk hindurchziehen. Trockenen Fußes konnten sie das Wasser durchqueren. Darum freuen wir uns über Gott. Ja, er hat alle Macht und regiert für immer und ewig. Er schaut auf die Völker. jemand geht nichts. Wer kann schon gegen ihn bestehen? Ihr Völker preist unseren Gott. Lobt ihn laut, dass alle es hören. Gott erhält uns am Leben. Er lässt uns nicht untergehen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du einfach nur am Staunen warst. Ich hatte vor kurzem Urlaub und bin mit meinem E-Bike einfach so rund um Baling habe ich eine Tour gemacht. Es war schönes Wetter wie heute, es war nicht ganz so warm. Und ich bin so über die, einfach über die Alp rübergefahren. Und als ich so, durch so über so einen Feldweg rübergefahren bin, war eine Wiese dabei, die einfach so übersät von Blumen war, dass ich gedacht habe, hey, wow, unzählbar viele, unglaublich viele. Und ich dachte, hey, wie, was ist das für ein Bild von Gottes, Groß, von Gottes Größe, von Gottes Allmacht, von Gottes Schöpfung, von seiner Vielfalt, von seiner Großzügigkeit. Und wenn man sich dann eine Blume so im Detail anschaut, ich empfehle euch das mal zu machen. Seht, wie filigran es gemacht ist, wie einzigartig jede einzelne Blüte ist. Ich war einfach nur am Staunen, ich war einfach nur am Danken und also zu sagen, hey, Herr, wie genial bist du? Wie genial ist deine Schöpfung? Wie genial ist das, was du tust? Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir in der Schöpfung erkennen können. Schau dir ein neugeborenes Kind an. Hast du schon mal geschaut, wie klein die Finger sind? Wie klein die Füße sind? Wie filigran und alles funktioniert. Wie komplex dieser Körper eigentlich ist und dass alles so funktioniert, ist einfach nur ein Wunder. Und mir geht es da, wie Paulus das in Römer 1, Vers 20 schreibt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Jetzt kann man sagen, okay, die Wissenschaft sagt ja so ein bisschen was anderes. Ist das ein Widerspruch? Oder ist es vielleicht einfach nur ein anderer Blickwinkel? Aber wenn man wissenschaftlich an die Schöpfung rangehen will, und versucht den Ursprung der Welt zu beschreiben und davon ausgeht, dass es eine Ursuppe gab und dass in dieser Ursuppe einfach unzählig viele kleine Teilchen waren, die durch Zufall dann irgendwann lebendig wurden und dass sich diese unterschiedlichen Formen von Leben durch viele Bedingungen, die es gab, einfach so entwickelt haben in den Artenreichtum, den wir heute kennen. dann finde ich es irgendwie schwierig. Aber ist es ist ein Widerspruch? Der Punkt, an dem sich die Wissenschaft schwer tut, ist dieser Zufall. Dass sich es zufällig so entwickelt hat. Wessen Idee war es, dass diese vielen Formen des Lebens sich genauso entwickelt haben? Vor kurzem waren wir bei Freunden eingeladen zum Grillen. Und... Ähm, wir sind auf die Terrasse gegangen und sind so durchs Wohnzimmer gelaufen und da standen, da standen verschiedene Bauwerke aus Lego. So internationale, Bau, internationale Bauwerke, Eiffelturm, die London, die Bridge, wie heißt die Bridge? Die Tower Bridge, genau. Und es gab noch einige andere coole Bauwerke, die einfach aus Lego dort gebaut wurden. Also so richtig in einem Maßstab, wo du sagst, hey, schon richtig anständig, richtig groß. Und ich habe gedacht, hey, wow. Hey, so viele, extrem viele Teile, die dann irgendwie zusammengebaut sind und dann dieses dieses Bauwerk ergeben. Und ich fand das mega cool und ich habe gedacht, hey, hey, du brauchst schon richtig Geduld irgendwie, um das hinzukriegen. Aber wenn man jetzt diesen wissenschaftlichen Ansatz verfolgt, den ich euch gerade beschrieben habe, mal ganz vereinfacht, dann wäre das so, du kaufst eine Schachtel mit Legos, wo alle Legos drin sind, die diesen Eiffelturm jetzt nach, mit denen du diesen Eiffelturm bauen kannst. Und du packst aber nicht aus. So, und du nimmst diese Packung und schüttelst die jetzt einfach. Du schüttelst die mehr oder weniger lange, machst auf und fertig, kommt der, fertige Eifel, fertig raus kommt der fertige Eiffelturm. By the way, der Spaßfaktor würde ja dabei auf der Strecke bleiben. Aber selbst wenn das funktionieren würde und man diesen Vergleich ziehen wollte, dann wäre immer noch die Frage, wer schüttelt eigentlich? Im Psalm 8, da schreibt David folgendes. Er schreibt, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur weniger geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt: die Schafe und Rinder, die wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Ey, was für einen großartigen Gott haben wir. Wie genial ist dieser Gott, den wir vorhin auch wohl gesungen haben. Du bist ein Gott, der Wunder tut. You are a God of Miracles. Vielleicht sehnst du dich nach einem Wunder in deinem Leben. Vielleicht sehnst du dich nach einem Durchbruch. Und ich lade dich ein, wirklich zu diesem Gott zu kommen. Er ist ein Gott der Wunder. Er ist ein Gott der Durchbrüche. Er ist ein Vater. Egal, was du mit deinen Eltern erlebt hast. Er ist ein Vater, der deinen Identitätstank, dein Herz zu 100% füllen kann. Er ist allmächtig. Alles ist möglich für ihn. Nichts ist für ihn zu groß oder zu klein. alles in seiner Hand. Er ist Schöpfer. Er ist Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist Schöpfer von allem, was, auf, was, was hier auf dieser Erde lebt. Sein Wesen ist Liebe und er lädt dich ein, sein Kind zu sein. In Johannes 1, da heißt es, die ihn, Jesus, aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist die Einladung an dich heute. Die Einladung, Kind Gottes zu werden. Ein Kind Gottes mit allen Familienrechten, mit allen Familienpflichten. Deinem himmlischen, liebevollen Vater. Vater, und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du wirklich einfach so ein liebevoller Vater bist. Ich danke dir dafür, dass es, ja, dass es dir nichts ausmacht, wenn wir irgendwie schmutzig sind, wenn wir irgendwie vielleicht irgendwie bei den Schweinen waren, wenn wir stinken, dass du uns in deinen Arm nimmst, dass du uns an dein Herz drückst. Dass du niemanden fragst irgendwie nach, ja, was hast du da eigentlich getan? Wie kannst du so zu mir kommen? sondern du hältst Ausschau nach jedem Einzelnen von uns. Deine Arme sind offen. Vater, uns übersteigt mein Verstand, dass du allmächtig bist, dass du so groß bist und dass du trotzdem aber jeden Einzelnen von uns siehst, dass du unser Herz siehst, dass du siehst, wo wir stehen, dass du siehst, nach was wir uns sehen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du Schöpfer bist. Dass wir in der Schöpfung einfach deine Hand, deine Liebe, deine Großzügigkeit immer neu erkennen können. Amen.